0: Seguimos dando vueltas por la República Argentina a través de las hermanas de Radio Nacional, Flor López González, Radio Nacional Tucumán. Flor, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Gustavo. Buen día para vos, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes de la radio pública en, en la República Argentina. Feliz, feliz de estar conversando con vos y de llegar también a los distintos puntos del país, en este jardín de la República que está bastante calentito por estas horas, te cuento. A ver, contame. Bueno, sí, bastante calentito en cuanto a materia climatológica, porque como sabrás, bueno, estamos en una provincia bastante sí, bastante claro. cálida, hoy vamos a estar superando los 30 grados, y ya tuvimos unas temperaturas bastante más elevadas en los últimos días, pero y seguramente lo habrás estado contando y lo habrán sabido nuestros oyentes, hemos estado con elevadas temperaturas que este, nos hicieron padecer los incendios en los cerros tucumanos, unos que han sido sofocados, otros que lamentablemente se están combatiendo en este día a día, en esta jornada tras jornada, pero bueno, este, con, con mucha info y a disposición para que convertemos de lo que quiera.
0: En todo el país que está sufriendo los incendios eh, existe esa, te diría, pericia a primera vista de un altísimo porcentaje de intencionalidad. Eh, ¿qué, se, ¿Qué se dice en Tucumán por estas horas?
1: Es así, es así, la intencionalidad es el común denominador de los incendios que, que se han hecho visibles y presentes en distintos puntos del país, Tucumán no está exento de esta mano dañina que ha producido y provocado los incendios de las últimas jornadas. Te cuento que uno de los primeros ha tenido que vivirse en, en la semana pasada y por suerte fue sofocado finalmente el fin de semana pasado en la zona de los cerros tucumanos, en el gran... Miguel de Tucumán, en en la zona particularmente conocida como el Cerro San Javier, este, un lugar turístico por excelencia para los tucumanos. Bueno, la mano dañina del hombre, la intencionalidad ha producido distintos focos de incendios que este, con la ayuda, por supuesto, del aeroplano del Plan Nacional de Manejo de Fuego, y con eh, el alquiler de cinco aeroplanos privados por parte del gobierno de la provincia de Tucumán, más el trabajo incansable de bomberos de guardaparques, de gente y personal de la comuna, policía, defensa, civil, bueno, finalmente se logró sofocar, pero eh, hablar de un incendio implica hablar de personas que están en riesgo, de vidas que están en riesgo, sí. de una comunidad que está preocupada en esta materia, pero además del día después, porque si bien de San Javier se ha logrado sofocar, hoy el área de fauna y flora de la provincia ha determinado que son entre 30 y 35 hectáreas realmente afectadas después de los incendios del pasado fin de semana. Sí. Pero además, ¿cómo modifica esto la biodiversidad? ¿Cómo modifica lo que tiene que ver con plantas autóctonas, con animales de la zona y por supuesto con los microclimas que se viven dentro de lo que es la provincia de Tucumán? Así que esto ha sido lo que se ha vivido en la semana pasada y el fin de semana. No se terminaba de extinguir este fuego, Gustavo, y te cuento que lamentablemente ya vamos a conocer las noticias de nuevos incendios en el caso de la provincia de Tucumán, provincia pequeña, pero con un territorio bastante vasto y diverso. Y en la zona sur de la provincia es la casi al límite con Catamarca. Lo que se ha vivido en estas últimas jornadas y se vive inclusive en la jornada de hoy tiene que ver con nuevos incendios, en este caso por quema de pastizales. Como bien sabrás y de paso le contamos a nuestros oyentes, su sí. eh, se caracteriza por lo que tiene que ver con la caña de azúcar y la producción uh -huh. de azúcar en este sentido. Bueno, la quema de pastizales se debe en este sentido a la cosecha, a la post-cosecha este, en distintos campos de la provincia. En la zona de Estaba, particularmente esta zona de la que te estoy hablando, que está por estas horas apareciendo los incendios, tiene que ver con esa quema de pastizales, post-cosecha de la caña, que lamentablemente con la sequía que nos atraviesa desde hace varias semanas, bueno, se ha este, dado a conocer que en estas últimas horas, hectárea tras hectárea se está prendiendo fuego y llegando casi al límite con Catamarca. Y no te hablo solo de escava, sino que también te hablo de zonas como Santa Ana, Lánima, El Corralito, El Sacrificio, Cerro Quico. Lamentablemente se está trabajando todavía en estas zonas. No hay buenos indicios y tampoco hay un pronóstico que nos saliente como para dar buenas noticias eh, en esta materia. De todas formas, sí, reiteramos que está trabajando allí el aeroplano del Plan Nacional de Manejo de Fuego y algunas avionetas privadas han, que han sido alquiladas por el gobierno de Tucumán. No obstante, se esperan jornadas bastante arduas en esta materia y ya se habla de muchas más pérdidas de hectáreas y de biodiversidad modificada, este, sobre todo superior a la que se ha parecido en el Cerro de San Javier.
0: Flor, si hablamos de coronavirus, las cifras en la provincia siguen siendo preocupantes, esencialmente en la, en la capital, detrás, eh, como se sigue dando eh, los contagios en Cruz Alta o en, o en Tafí Viejo, pero a una distancia enorme de, de lo que son los casos en capital. Contame cómo viene la mano y esencialmente cómo está respondiendo a la salud pública.
1: Bueno, es sí, Gustavo, bien lo decías. Tucumán forma parte de las cinco provincias que van a conocer mayor cantidad de casos en el parte nacional jornada tras jornada. Hemos superado ya lo que tiene que ver con los mil casos en la provincia de Tucumán. Estamos hablando ya de más de 360 víctimas fatales por COVID-19, y bien lo decías, la capital tucumana y sobre todo el Gran San Miguel de Tucumán es en donde se dan a conocer la mayor cantidad de casos. En estas últimas jornadas hablamos de más de 900 casos de COVID positivo que se presentan diariamente en este jardín de la República. Números que sí son preocupantes, que sí son alarmantes, pero que hasta el momento nos mantienen en una fase 3, mm. eh, decisión del COE, del Comité. Eh, que está trabajando día a día evaluando esta situación. Horarios reducidos en cuanto al comercio, este paro en cuanto al transporte público de pasajeros, y un sistema de salud que, eh, por un lado, habla de un sistema privado con el 90% de camas ocupadas, pero sí dando respuestas, y un sistema público con el 60% de camas ocupadas y con la posibilidad de dar respuestas. Los inconvenientes, según lo que se han dado a conocer desde el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, Gustavo no pasa por eh, la incapacidad del sistema público para dar respuestas, sino que esto está contemplado, está contenido y hay que llevar tranquilidad en este sentido a, a los tucumanos, pero sí la preocupación pasa por la gran cantidad de personal de la salud que se encuentra por estas horas atravesando el COVID positivo así que este más que nada pasa por allí. Hasta ahora como te decía, fase 3 sí, evaluaciones día a día de lo que se abre lo que se cierra, si se modifican horarios en cuanto a actividades pero bueno, más que nada apostando a la conciencia social a que cada uno se cuide, mantenga la distancia, use eh, las medidas de, de bioseguridad necesarias en este contexto y por supuesto, también con este relevamiento día a día de cómo están las camas y los casos. Se habla de dos semanitas que van a ser realmente las del pico en la provincia de Tucumán, esto según lo que ha dado a conocer el Ministerio de Salud. Todavía no hemos llegado al punto álgido. Uh -huh.
0: Flor, por último, como le preguntábamos hoy por la mañana a Marcela Baquer desde El Chaco, eh, ¿cómo resumimos, cómo sintetizamos, qué significa hacer radio en plena pandemia?
1: Radio Nacional, bueno, no voy a hablar de mí, voy a hablar de, de los ciudadanos, es el servicio esencial que ha logrado llegar a todos, a todas, y a todos lados, porque si algo ha demostrado esta pandemia es que hay muchas desigualdades en cuanto a condiciones y en cuanto a herramientas para los argentinos. En el caso del noroeste del país, y pese a que años atrás se había pensado en un plan belgrano que iba a llevar soluciones, a nosotros no nos ha tocado ver muchas de ellas. Y la conectividad ha sido una gran cuenta pendiente. La radio ha estado en esos lugares en donde no ha llegado el Internet. Radio Nacional ha sido... La escuela ha sido la compañía, ha sido la familia de muchísimos tucumanos en esta pandemia. Y nosotros, desde este trabajo, desde este rol, desde esta pasión, le hemos puesto el cuerpo, las ganas, las noticias y sobre todo la información. Porque es con información como se tiene que llegar a los hogares. No es con miedo, no es con fogoneo, no es con amenazas. No es tampoco incentivando a los jóvenes a irse del país porque no les gustan las noticias. Uh -huh. este, nosotros hemos tratado de llegar a los hogares dándole la información que se ha necesitado para vivir este día a día y sobre todo para hacernos el aguante. Esto, uh -huh. es como dijo el presidente de la nación, lo pasamos, lo atravesamos, lo vivimos entre todos. Y bueno, hemos tratado de estar a la altura. La radio ha sido eso, ha sido posibilitar llegar a todos los lugares inaccesibles y creo que es la herramienta por excelencia que tiene la comunicación y también la educación argentina, y ha quedado, este, sobre todo, demostrado en provincias del norte del país.
0: Tu tono denota orgullo, emoción, y de eso se trata cuando uno está en el micrófono de la radio de bandera, somos ese surtidor de IPF en una ruta por la que no pasa nadie, y el mercado, la verdad, nos interesa por dar una mano. Gracias, Flor, gracias por el contacto.
1: Un abrazo, Gustavo, para vos, para el equipo, para los oyentes, orgullosa de formar parte. Hasta
0: pronto. Flor López González, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.